0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. E questo è un piccolo record che mi tengo stretto con orgoglio, tant'è che lo sfoggio a quasi tutte le intro dei miei podcast. Non avrei voluto fare ulteriori registrazioni questa settimana a parte quella che naturalmente farò domani nel post partita di Empoli perché principalmente sono appunto concentrato sul match eh, al Castellani alle 12.30 di domenica, dove speriamo i nostri ragazzi possano tornare a vincere in trasferta dopo tre mesi. Però nelle ultime settimane, eh, negli ultimi giorni soprattutto, è venuta fuori una storia poco piacevole, Casa Milan, quindi vorrei dare la mia opinione e magari anche farla conoscere a chiunque non ne sappia nulla a riguardo. Mi riferisco alla vicenda attorno che gravita attorno al nostro centrocampista, forse ex centrocampista, chi lo può dire, il Bosnia con Radio Krunic. Innanzitutto apriamo La giusta parentesi per abbracciare Filippo Terraciano, difensore, anzi multigiocatore del Verona, che arriva dal Verona, non è ancora ufficiale, ma il 99,9% sarà un nostro giocatore. Tutti i maggiori siti di informazione hanno dato la notizia, già ieri a dirla tutta, di un'intesa raggiunta tra Milan e Verona per l'acquisto del ragazzo per una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro più bonus eh, contratto fino al 2028, non so adesso quanto percepirà lui eh, ma oggi ad esempio nella sfida a San Siro contro l'Inter non è stato neanche convocato quindi questo fa capire quanto sia vicino e tra l'altro, piccola curiosità Wikipedia enciclopedia online che conosciamo tutti sulla, sulla pagina riguardante appunto Terracciano, Filippo Terracciano lo, già lo, lo mette come lo indica non lo mette, lo indica come giocatore del Milan e questa è una, una piccola curiosità ripeto che ho notato che ho scoperto ieri iniziano a guardare un po' di informazioni su questo ragazzo che l'ho detto, non è ufficiale, non è ancora sicuro, però diamo la, l'accordo già per fatto, diamo la notizia del suo arrivo praticamente certa. E eh, il fatto che oggi non sia stato appunto convocato dal Verona per la sfida eh, in trasferta contro i Nerazzurri, di cui ce ne sarebbe da dire, eh, poi magari ne parleremo più avanti. Comunque, il fatto che non sia stato convocato la dice lunga. Ragazzo molto interessante che viene preso non ho ancora capito però per in che ruolo viene preso cioè per coprire quale ruolo anche perché l'ho detto prima è multigiocatore lui può stare in mezzo alla difesa può giocare sulle fasce se non sbaglio può giocare addirittura sia a destra sia a sinistra può giocare come esterno di centrocampo Ma e ho sentito che potrebbe pure giocare come esterno d'attacco quindi praticamente tutti i ruoli. Molto contento del suo arrivo. E vediamo adesso quando sarà ufficiale, quando inizierà a fare le visite mediche. È normale che in questi giorni, cioè in queste ore, tutto il Milan si è concentrato sulla sfida di domani contro l'Empoli. Quindi per quanto riguarda visite mediche e tutto il resto, se ne parlerà molto probabilmente all'inizio della prossima settimana ma tornando alla questione del podcast ma sarà un podcast breve eh. volevo ripeto giusto dare la mia opinione mm, su un giocatore che comunque è qui da noi da quasi cinque anni su un giocatore che vuoi o non vuoi possiamo reputarlo anche importante all'interno della Rosa del Milan comunque nelle partite decisive dello Scudetto lui era titolare e in questi quasi cinque anni di permanenza al Milan, a parte il primissimo anno quando venne preso proprio dall'Empoli, un anno in cui a causa degli infortuni non brillò particolarmente, eh, dicevo, parte il primo anno, negli anni successivi spesso e volentieri è sceso in campo, ha diviso tanto i tifosi sto parlando di Radecruni, ce l'abbiamo capito ha diviso tanto i tifosi io stesso ero ero partito molto prevenuto nei suoi confronti, ma non prevenuto ho sbagliato, non non perché venisse dall'Empoli quindi non, non andava bene queste sono cazzate che si dicono nei bar qua in Italia da quelle classiche persone che di calcio davvero non capiscono nulla ma non come me, che io almeno lo ammetto non capisco nulla, faccio il tifoso e basta no, quelle persone che non capiscono nulla ma pensano di essere dei professori, no? pensano di essere dei grandi esperti. Non, non, non importa da, da quale squadra tu venga. Uh, cioè io l'unica, l'unica volta che ho fatto questo discorso è stato con Junior Messias, che dissi se a 30-31 anni al massimo sei stato nel Crotone, evidentemente un motivo ci sarà. Quando Croni venne preso dall'Empoli, innanzitutto noi prendiamo anche Ben in quella stessa sessione di mercato proprio dall'Empoli l'Empoli che quell'anno retrocedette in, in Serie B e Serie è uno dei giocatori dei centrocampisti più forti a livello internazionale ok quindi e stavo dicendo quando comunque prendiamo cronici dall'Empoli non è che l'abbiamo preso a 35 anni l'abbiamo preso che aveva 25 anni magari non giovanissimo ecco però comunque aveva ancora tanto da dare quindi non è che Ero prevenuto, ripeto, per quanto riguarda la provenienza del giocatore, mi ero prevenuto perché vedendolo in campo... S- uh, non mi convinceva, dai, sostanzialmente non, non, non ci vedevo niente di che. Non, uh, uh. Era un incontrista, ma secondo me non sapeva neanche fare così bene il ruolo da incontrista. Spesso lo vedevo uh, sbagliare delle sciocchezze, lo vedevo impreciso. Mi sembrava uno di quei classici giocatori che se beccano la, la, la giornata sbagliata, e capita spesso ti fanno perdere la partita con qualche stupidaggine. Poi col tempo però mi sono ricreduto. Effettivamente poi, innanzitutto ho apprezzato il fatto che eh, spesso quando veniva messo in panchina, anche se è vero che con Pioli, soprattutto a parte le ultime settimane, a parte gli ultimi mesi, ma Pioli ha sempre avuto una grandissima considerazione di, di Krunic e quindi in panchina sì c'è stato non non è mai stato un titolarissimo però non è neanche stato uno di quei panchinari che magari ti ti vede il campo una volta ogni tre mesi quindi dicevo ehm, ho sempre comunque apprezzato il fatto che anche se non era titolare non rompeva le palle e poi era si sacrificava anche in ruoli che non gli appartenevano quindi rischiava di mettersi eh, cioè di prendersi critiche magari giocando in posizioni del campo in cui non era, diciamo, bravo, ecco, non era nelle sue corde, però questo pur di aiutare la squadra, e sinceramente ho sempre apprezzato un, comporta- un simile comportamento, come ad esempio sto apprezzando tanto il sacrificio, diciamo così, di Tio Hernandez in queste settimane di Moria, di difensore centrali, dove lui stesso ha chiesto al mister di eh, essere schierato. Lui come difensore centrale, tra l'altro, anche con dei discreti risultati. Ma comunque, torniamo, non, torniamo sul nostro focus. Non, non divaghiamo come spesso faccio. <coughs> Quindi: Cronich è arrivato all'Empoli, primo anno male anche a causa degli infortuni. Uh, l'estate successiva al suo arrivo si parla di un, una possibile um, offerta da parte del Friburgo se non ricordo male di circa 7-8 milioni il Milan ci sta pensando. il Milan ci pensa era ancora il Milan di Maldini e Massara <coughs> oddio non so se Massara sì Massara c'era già sì, sì, sì. comunque il Milan diciamo che non gli faceva schifo questa offerta però sempre sempre stando ai rumors, alle voci di quel periodo lì ricordo bene che Krunic disse no, io voglio impormi nel Milan perché il primo anno ho subito troppi infortuni quindi non ho potuto dare il contributo che avrei voluto dare e che posso dare a questa squadra quindi voglio assolutamente giocare le mie carte non presi bene la notizia perché io ripeto a a me inizialmente Krunic proprio non mi piaceva 7-8 7-8 milioni me li sarei presi volentieri per poi andarli a spendere per un altro centrocampista Radia invece ha di rimanere è anche vero che comunque quando un giocatore si impunta vuole rimanere vuole riscattarsi vuol dire che ha del fuoco dentro e vuol dire che vuole davvero fare bene tant'è che effettivamente dalla stagione successiva quindi dal secondo anno di Milan in poi eh, anche grazie ai meno infortuni Subiti da Krunic non dalla squadra perché noi per gli infortuni ne abbiamo sempre avuti a bizzeffe però in quel caso nello specifico Krunic riuscì a... a non subire diciamo troppi infortuni quindi a poter scendere in campo un bel po' di volte dimostrò di poter essere un giocatore utile e l'ho sempre detto fino a pochi giorni fa ma anzi lo continuo a dire uno di quei giocatori che in una rosa nella rosa ripeto nella rosa di una grande squadra ci può stare benissimo e questo vedevo che anche dai tifosi era riconosciuta questa sua caratteristica o con questa sua utilità la spaccatura è avvenuta a inizio di questa stagione ma in questo caso crunice non c'entra nulla spaccatura Intendo tra il giocatore e una, almeno una parte dei tifosi. Ma la parte dei tifosi stupida, perché il Milan purtroppo ha una grossa fetta di tifosi davvero ignoranti. Ma basta vedere i commenti sui social. Perché, quindi, c'è questa, piccola, c'è questa rottura tra Cronice e almeno una parte dei tifosi? Semplicemente perché a inizio anno Benasser, vi ricordate? Milan compra l'off to cheek del mercato estivo uh, Musai Renders. <coughs> Però Pioli, adesso non per difendere il mister, che di guai ne combinati ultimamente, ma comunque Pioli, giustamente cosa fa? Non possiamo presentarci che ne so, alla prima di campionato, alle prime partite di campionato, che sono sempre delicate e difficili, con un centrocampo completamente nuovo, considerando che anche Benassere è era i box per infortunio, e quindi cosa fa? Mettiamo Krunic. Mettiamo Krunic che non è un fenomeno, però almeno ti dà l'equilibrio, perché conosce la squadra, perché conosce il gioco. Mentre Renders, Musa, Love to Chick, poi Renders soprattutto è stato uno che si è ambientato in una maniera, cioè velocissima, anche perché era arrivato abbastanza presto durante l'estate. Però giustamente, ripeto, Finché si parla di amichevoli è un discorso, quando poi iniziano ad esserci punti port- importanti cerchi di rischiare il meno possibile. Quindi cosa è accaduto in quel periodo? Che Krunic era diventato, era diventato un titolare, veniva messo al centro del centrocampo. E tutti a dire, ma non è possibile mettere Krunic lì, non è un regista, ma come si può mettere Krunic lì, bla 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 bla. Quando non stica- Perché erano stupidi questi tifosi? Uh, perché sostanzialmente uh, Krunic era, mess, era stato messo lì un po' alla Van Bommel vi ricordate il Van Bommel di Allegriana Memoria quando vincevamo lo scudetto Van Bommel preso grazie a Mino Rayola, dal Bayern Monaco sì, se non sbaglio era il Bayern Monaco no, era il, non mi ricordo se era il Bayern Monaco comunque lo prendiamo tipo quasi a zero da qualche squadra non mi ricordo se forse era il Bayern Monaco comunque eh, giocatore messo davanti alla difesa che fece le nostre fortune e in quel caso prese il posto di Pirlo eh, questo è di difesa non solo di Pirlo ma noi vinciamo ugualmente lo scudetto anche senza Pirlo questo per dire capito che non sempre in quella posizione serve un regista Ok, non voglio fare i paragoni tra Van Bommel e Pirro, perché Van Bommel per carità ha dato tanto la nostra maglia ha fatto anche bene però non possiamo paragonarlo con Andrea sicuramente eh. Vi ripeto, volevo semplicemente dire che in quella posizione non è detto che tu debba avere per forza un regista Pioli mise cronici in quella posizione appunto non per fare il regista ma per fare l'interditore stile Van Bommel e poi perché come detto era l'unico centrocampista insieme anche a Pobega ma, so, ma più, di tut, più di Pobega, perché Pobega comunque non ha mai giocato tantissimo con Pioli, era l'unico centrocampista che aveva una certa esperienza che conosceva benissimo il gioco del mister, della squadra dei compagni e quindi piuttosto che mettere da subito dalla prima partita un centrocampo totalmente inedito Pioli aveva preferito mettere Krunic in quella posizione se ci fosse stato Ben è normale che Ben avrebbe giocato in quella posizione ok? considerando inoltre che appunto Tonali era appena partito questo è stato diciamo fatto una, 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 una cronaca velocissima dell'avventura di Krunic al Milan la, la vera spaccatura però avvenuta queste, la scorsa estate scusate. non tanto tra Krunic e i tifosi, perché poi dicevo i tifosi hanno iniziato ad attaccare Krunic perché non poteva giocare in quella posizione come è possibile, abbiamo preso questo, questo e quest'altro e gioca sempre Krunic. E Krunic gioca perché è il cocco di, di Pioli, tutte queste cazzate qui. Però il vero problema è nato sempre in quell'estate lì, quando a poche settimane, a pochi, no, se poche settimane dalla fine del calcio mercato, piomba il fenerbahce su Rade Krunic se non sbaglio c'era il Fenerbahce è stata la squadra che principalmente più di tutti voleva il giocatore ma se non sbaglio c'era stato anche un interesse del Galatasaray o comunque di una, del Begiktas, no, Bejiktas più che Galatasaray e anche del Lione comunque Cronici incredibilmente inizia ad avere mercato le offerte che però arrivano al Milan non sono offerte delle buone, non sono ritenute delle buone offerte il, il Fenerbahce invece raggiunge l'accordo col giocatore allora il, il, il procuratore del giocatore che fa bussa a casa mia e dite oh, qua il Fenerbahce ci ha offerto delle belle cifre anche perché Krunic, se non sbaglio se non sbaglio però questo lo dovrei vedere perché mi è venuto un vuoto di memoria dovrebbe avere Quest'anno di contratto è un anno ancora, quindi tipo un anno e mezzo ancora di contratto. Comunque, il procuratore di Krunic va busta a casa Milan, va da Forlani e dice "Ascolta. Ascolta Giorgio, il Fenerbahçe mi ha offerto queste cifre qui. Quindi ci, ci lasciate partire?" Forlani ha detto "Cazzo. Se mi offri, se, se il Fenerbahçe mi offre, noccioline" era arrivato tipo a 5 milioni, 6 milioni, esagerando, se mi offre un io con quei soldi, chi compro? Perché se parte Krunic mi serve per forza un centrocampista, no? Piuttosto andiamo a rinnovare il contratto a Rade, tant'è che le, le offerte del Fenerbahce, del Lione, del Beziktas, di chi volete voi, vengono respinte, e si inizia a parlare di un rinnovo praticamente non fatto, ma imminente del giocatore. Cosa che io non presi assolutamente bene, ma non. ripeto, io, Crunchy, col tempo ho imparato ad apprezzarlo. A un giocatore che ormai ha 31 anni, che non è mai stato un fenomeno. Non dico di perdere a parametro zero, ma a sto punto. Anche se ci danno 5 milioni. Magari non dico queste, quella scorsa estate perché effettivamente noi avremmo poi dovuto andare a prendere un centrocampista e quindi ci serviva sicuramente un'offerta più alta però in generale dico se mi arriva cioè, piuttosto che rinnovarli il contratto a un giocatore di 31 anni che è un fenomeno non è mai stato, dicevo piuttosto accetto un'offerta magari un po' a ribasso ma è importante è che mi porta a casa qualcosa, questa era la mia idea no? ok col tempo però questo rinnovo non arriva non arriva perché le pretese di Krunic sono alte e adesso arriviamo all'attualità cosa è capitato? che Krunic ha iniziato e queste sono notizie che mi sono giunte all'orecchio nelle ultime, negli ultimi giorni non lo sapevo sinceramente ma avevo il sentore che qualcosa non andasse diciamo che il giocatore si è impuntato e ha iniziato ad inventare infortuni sostanzialmente questo è il problema ha smesso di impegnarsi uh, in allenamento ha iniziato ad allenarsi a parte ha iniziato appunto ad inventarsi infortuni poco prima delle partite se non sbaglio è capitato in qualche occasione che in, dalla panchina non, non abbia cioè, magari veniva richiamato dalla panchina per entrare in campo e e in alcuni casi non abbia, abbia deciso di non, di non scendere in campo quindi abbia disobbedito al suo allenatore quindi ha iniziato ad avere tutti questi degli atteggiamenti davvero stupidi atteggiamenti di un giocatore che ha rotto con la società di un giocatore che palesemente se ne vuole andare via e mi sta bene cioè io posso pure capire che tu vuoi strappare l'ultimo contratto della tua carriera, vuoi delle cifre più alte e mi sta anche bene che tu dal Milan pretendi qualcosa di più perché puoi anche dire io nonostante sia un gregario comunque ho dato tutto a questa squadra e sono stato anche utile in parecchie circostanze e sono d'accordissimo perché ripeto Krunic andatevi a vedere le partite decisive dello scudetto Krunic c'era sempre ma anche le partite decisive che ci hanno hanno permesso di raggiungere nuovamente la Champions League dopo sette anni arrivando secondi Krunic c'era Magari non era decisivo con De Gol, sicuramente, ma c'era. E il suo lo faceva, quindi ci può pure stare. Però, caro ragazzo, se qui da cinque anni, quasi cinque anni, hai riportato insieme ai tuoi compagni... La squadra in, in, uh, hai riportato la squadra in Champions League, hai vinto insieme ai tuoi compagni il diciannovesimo scudetto, in tutto questo lo ribadisco, non dico che sei stato protagonista, ma sei stato un, gregar- un gregario importante, e adesso ti comporti così solo perché vuoi dei soldi in più, sputi addosso alla maglia solo perché vuoi dei soldi in più, invece di continuare ad essere un professionista, e dire piuttosto poi vai dalla società lo dici o mi date l'aumento oppure a gennaio mi vendete al basic tassa chi cazzo volete voi accettate l'offerta che vi arriva punto e basta perché questi mi offrono più soldi però io comunque continuo a fare il professionista Continuo a dare tutto per questa maglia perché sono un professionista perché sono qui da quasi cinque anni perché ho vinto uno scudetto e non voglio sporcare quello che ho conquistato è perché comunque il Milan stesso mi ha dato fiducia, mi ha dato tanto prendendomi dall'Empoli. E invece questi atteggiamenti qua infantili, sinceramente, tipo, ripeto, non mi alleno con i compagni, mi alleno male, non entro in campo se il mister mi chiama, invento l'infortunio, tipo sto mal di schiena che dura da non so da quanto, tutte queste sciocchezze, sinceramente le trovo davvero infantili. Sei un ragazzo di 31 anni, non sei un bambino se sempre stato almeno all'apparenza una persona con la testa sulle spalle mi sorprende davvero però sinceramente io con la maglia del Milan non ti voglio più vedere spero che tu non scenda più in campo e spero soprattutto che il Milan nel mercato di gennaio questo mercato invernale possa venderti anche raccimorando quattro spiccioli non importa ma sinceramente non voglio più vedere giocatori del genere che indossano la nostra gloriosa maglia Po' la stessa cosa che dissi per Rebic per fortuna sono stato accontentato quando uh, si è, si è venu- sono venuti a galla alcuni atteggiamenti da parte del croato soprattutto nella scorsa stagione che erano tutt'altro che atteggiamenti davvero professionista e che, speravo che sarebbe stato venduto il prima possibile e ripeto, in quel caso sono stato accontentato secondo me verrà venduto in questa sessione di mercato a tal proposito degli emissari del Fenerbace cioè degli emissari dei dirigenti del Fenerbace se non sbaglio il direttore sportivo Comunque, dei dirigenti del Fenerba ci cioè sono in questione a Milano. ho parlato con la nostra dirigenza, con Furlani e Moncada, ehm, presentando una, un'offerta appunto per Krunic di circa 4 milioni. Se non sbaglio, più bonus, ma su questo non sono sicuro. I 4 milioni ci sono. Offerta che per il momento è stata respinta da appunto dei nostri dirigenti ma secondo me è giusto per cercare di spillare qualche soldino in più ma credo che alla fine verrà accettata anche perché Cronice è fuori dal progetto si è automutilato si è autotirato fuori dal progetto e per fortuna pioli ha smesso di prenderlo in considerazione. Magari dando anche spazio, ecco, ad esempio una cosa che non mi era mai piaciuta è il fatto che secondo me mm, si dava poco spazio ad esempio Adelì, che comunque i piedi buoni ce li ha, per dare troppo spazio a Krunic, che ripeto, l'ho già detto mille volte, è stato utile, assolutamente, pur non essendo un fenomeno, però voglio dire, se se, se Krunic ha la possibilità di giocarti 20 partite, perché Adelì... Ne deve giocare soltanto una, come è successo tipo lo scorso anno. Ho fatto dei, dei, dei metri di paragone sbagliati, lo so, però per farvi capire. Quest'anno invece vedo che infatti ad esempio domani ad Empoli dovrebbe giocare il titolare Adli. Dico quest'anno vedo un po' più, non dico di meritocrazia, eh, perché ripeto, il suo comunque se l'è meritato, nonostante questi comportamenti sbagliatissimi nelle ultime settimane. Però... Adri deve avere le sue chance Cioè, come ha sbagliato tanto Kronic perché in passato Kroenic ha sbagliato eh? di danni neanche fatti Eh! ma comunque poi la partita dopo magari lo vedevi in campo ugualmente e allora perché non può succedere anche ad Adli per fortuna sembra che il trend quest'anno sia cambiato tant'è che comunque il francese lo stiamo vedendo più in campo e ripeto domani probabilmente giocherà titolare perché Musa che fortunatamente ritorna tornato in gruppo e stare in panchina non è comunque ancora al 100% e, e perciò avremo la possibilità di rivedere lì, quindi vai, sto, sto podcast doveva durare pochi minuti siamo già arrivati quasi a mezz'ora siamo a circa 26 minuti ripeto mi, mi dispiace per Krunic per questo comportamento estremamente infantile eh, davvero stupido anche perché con tutto rispetto, ma non è che ti vuole il Manchester City o il Real Madrid che dici, minchia, faccio carte false perché il Real Madrid no, anche solo an- non giocherò mai, però anche solo dire ma ha comprato Real Madrid, porca puttana no è, è una medaglia all'onore sicuramente, stessa cosa per il Milan eh, che sia chiaro, però lo, posso, lo potrei pure capire cioè questo qui sta facendo sto casino, si sta comportando così per andare a giocare in Turchia cioè, ma l'unico al mondo. Cioè, ci sono giocatori che vogliono scappare dalla Turchia. Magari accettano di trasferirsi in Turchia, ma solo perché vengono riempiti di soldi. Cioè, questo qui invece tradisce i suoi tifosi, tradisce il suo allenatore, tradisce i suoi compagni di squadra. Si comporta male per andare a giocare in Turchia. E lì è per qualche spicciolo in più. Per carità, va benissimo, ripeto. È lecito, fai che cazzo vuoi della tua vita sostanzialmente, però dai, puoi anche farlo in una maniera diversa, perché ripeto, Turchia, Fenerbace. ma chi cazzo è, ma che è, una squadra, ma per favore dai, comunque sostanzialmente lo ripeto, spero di non vederlo, di non vederlo più con la nostra maglia, benvenuto a Terracciano, sono molto contento di questo probabilissimo acquisto, ma ragazzi domani 12.30 concentrazione massima perché ad Empoli bisogna tornare a vincere in trasferta. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.